0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Críticos Também Se Abatem, o programa de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra, onde conversamos sobre filmes e séries. Depois desta passagem musical menos infeliz, mas felizmente isto é um programa de conversa, como me referi há instantes. Começamos então a nossa conversa durante esta hora. Meu nome é Pedro Nora, estou aqui na mesa, uh, portanto, qualquer falha técnica eu sou responsável. Como aí gostar, João Pedro Cotrim, depois de uma ausência de uma semana, uh, não sabemos ainda se vamos ter terceiro elemento, entretanto vemos isso. Mas, uh, João, já agora aproveito uh, Dado que não estiveste cá na semana passada Passe-te a palavra E podes inaugurar, digamos aqui o... Nem na
1: semana passada, nem na semana anterior a semana anteri... Pois foi, já também, não...
0: três não Exatamente, é. exatamente Duas semanas, mas assim Esta é a terceira semana Era para
1: vir a semana passada, mas tu disseste Olha, não venhas
0: É, é um bocado isso Não, era também para aproveitar realmente A presença de João António Souza Que esta semana não pôde estar presente Uh, até por causa de... tem um atrafer um mais uhum. uh, DJ-ástico, salve-seja. Se
1: Mas eu agradeço até porque assim puderam falar de, de prémios e dos filmes da moda e assim não teve que estar presente nessa parte e podemos hoje falar de filmes bons.
0: Mas também vamos falar de filmes da moda. Mas ok, sim, uh, mete aí então os filmes bons. Tens aí filmes bons para recomendar ou para falar. Primeiro, o que é que estamos a ouvir hoje? Eu ia deixar isso para mais tarde porque isso é uma das bandas sonoras dos filmes da moda. Portanto, ah, Aí inauguro, e depois então...
1: Está bem, olha, eu neste período tudo. de ausência, eu normalmente passo muito tempo uh, sem vir cá hum. E vejo muitas coisas nesse entretanto E são poucas as que me deixam assim uma grande impressão Por isso é que não falo assim tantas vezes uh, de muita coisa cá
0: Ao contrário de eu, um, que fico entusiasmado com tudo e mais alguma coisa, é isso?
1: É verdade, mas eu por acaso nestas semanas uh, vi quatro filmes que gostei bastante mas gostaste um... bastante
0: ao ponto de ser Uau, wow, isto é a melhor coisa de sempre? Ou gostaste não, bastante não, ao não, ponto não. de... Não, não,
1: não, a melhor coisa de sempre não Mas são coisas que, que, que deixaram um, Alguma marca Neste... neste mercado atual, sobretudo porque são até uh, quatro filmes dos últimos cinco anos, que é uma coisa invulgar em mim que vejo coisas mais antigas normalmente.
0: É o que sim, é exatamente agora eu estou aqui mais surpreendido, precisamente com isso. Mas então quatro filmes dizem então aí o, o primeiro desses quatro. Desse o quartil.
1: primeiro deles é um que certamente tu vais querer ver também, é o novo do Quentin Dupieux, o fume feito c ou fumar causa tosse.
0: Isso nem é bem novo porque entretanto ele lançou um novo <risos> Sim, já um novo,
1: já um ainda mais recente Mas este é de 2022, era até há bem pouco tempo o mais recente dele Muito bem, muito bem um, e, pá, e se tu alguma vez quiseste saber uh, como é que seria uma fusão de Power Rangers Com os malefícios do tabaco com bestialidade uh, É isto, é um filme do Quentin de um, O filme é um bocadinho mais um, anedótico Anedótico quer é dizer no um sentido em que são uh, várias histórias contadas pelos personagens e um, uh, pronto, por causa disso não tem tanta coesão mas tem pá, mais tem... uma
0: coleção de sketches é isso?
1: É, não é tanto uma coleção de sketches, há, uma, há um tronco central da história que depois se vai repartindo em pequenos, pequenas histórias que eles vão contando muito bem e um, lá está, por causa disso eu acho que essa narrativa principal é a mais fraca de todas os, contos, os continhos em si são interessantes, o primeiro então é espetacular o primeiro okay. para mim é, é absolutamente incrível porque reflete perfeitamente Aquilo que eu sinto quando vou a uma festa.
0: Muito bem Olha, uh, com este primeiro, este primeiro filme então Que realmente é um filme que eu ainda não vi e quero muito ver uh, Aproveito este intervalo Não para introduzir a banda sonora Mas então a terceira voz que vai estar presente
2: Olá, boa
0: Olá, Mariana Amado uh, De regresso Tinha deixado o João uh, inaugurar o programa Dado que ele não tenha estado nas últimas semanas Enquanto uh, tu estiveste na semana passada claro, até Por isso claro. também uh, Não sei se tu, por acaso tu conheces alguma coisa do, De Quentin Dupieux Que é o, o realizador francês que nós estamos a falar
2: Não conheço, não conheço Bom.
0: Ele é super invulgar uhum. uh, Mas acho que todos os filmes que eu ouvi dele Se entretêm até certo ponto Podem só, não só ter a mesma dizer, piada Este
1: mas... é o filme o menos gostei dele até agora. Mas então achaste mais marcante? Não, não, <risos> então, é ver lá é... o panorama atual, não é? Certo, Porque ok. Porque um filme menor do quanto do pior, para mim, é melhor do que a maior parte do que anda para aí a seguir. Certo. Eu quando vi isto
0: eu, eu vi pelo póster e tu referiste muito, sim, Power Rangers é aquela coisa notória e super-heróis e pensei ok, eu quero fazer uma coisa de super-heróis muito bem, por que não? estamos a falar de uma pessoa que eu descobri por fazer um, um filme sobre um pneu assassino. Sim. Portanto, a Ariane arris, mas este filme existe e recomendo vivamente. É um ótimo uhum. filme. E o do Casaco de Cabral também é muito bom. Esse não vi pá. Esse é, esse é muito, muito engraçado. Mas acho que esse é, é. Eu acho que o grande problema dos filmes do Dupieux é. São todos claramente curtas que ele quer esticar para uma uhum. longa metragem. Sim, então sim. acabam por ser -se filmes de uma hora e qualquer coisa quando às vezes a piada não consegue... O rubber
1: também é um bocado isso, não é? Aquilo ah, no sim, fundo sim. são umas várias vinhetas na forma dos personagens que o pneu vai encontrando ao longo da sua viagem. Que o pneu vai encontrando, dizes bem. Dizes bem. Um, olha, já que também
0: tivemos a apresentação não da banda sonora, mas da terceira, então do terceiro elemento, eu se calhar agora apresentaria a banda sonora um, que é de um filme que acho que toda a gente neste estúdio quer ver ou tem interesse em ver, é um filme da moda e é um filme que é bastante marcante e a banda sonora também gostei imenso É de... Uh, calma Jerskin Fendrix é um nome que eu não conheci De lado nenhum, esta é a primeira banda sonora Que ele assina e está nomeado para o Oscar É a banda sonora do Poor Things Ou Pobres Criaturas uhum. Do Jorgos Lantimos um, Eu sei que a Mariana queria ver Vou perguntar, já viste o filme? Ainda Esquaste não ver? vi Ainda, Ainda não, não viste vi. O filme Uh, João, tu já viste o filme? Ou tens interesse em ver o filme ou nem por isso? <risos>
1: não, eu, interesse tenho, que eu gosto bastante do Yorgos Lantimos. Jorgos Lantimos. butros butros gal, butros, butros, gal. <risos> Mas não vi ainda Estava até curioso para saber a tua opinião uh, Para saber se valia a pena ir dar ali um salto à Casa do Cinema, hoje ou amanhã ou depois é... Mas ele está ainda em cena Sim, sim. gostaria sim, sim. de saber?
0: É o um, é, é seguinte, assim, devo dizer que um, é talvez o meu preferido do, do Jorgos Lantimos. Uh, isto no meu ranking pessoal Porque Sim. sempre que há alguma coisa, eu não vou dizer, é o melhor claro. dele uh, Por exemplo, a Mariana na semana passada Falou-me que adorou o The Lobster uhum. eu É um não... dos meus
2: filmes favoritos
0: Pronto, eu esse filme gosto muito uhum. da ideia Mas acho que a discussão do filme vai, per... vai me fazer Perdendo o interesse uhum. à medida que o filme vai avançando E gosto muito mais, por exemplo, do Dog Tooth uh, Ou do... Ai, A Favorita Que foi o último Uh, mas acho que tanto um como o outro tinham, digamos assim, algumas falhas, este filme saiu super satisfeito dali, não vou dizer que é um filme perfeito, mas é um filme que eu adorei pessoalmente, um, o filme, lá está, fala sobre um, Bella Baxter, é essencialmente uma, uma mulher, uma jovem adulta, mas com um cérebro que não é assim tão adulto, Uhum, não quero entrar muito mais em pormenor acerca disto, porque isto também, pronto, o, o filme é uma espécie de fábula de ficção científica de, com aquela vertente de toda steampunk, faz homenagem muito visuais do Terry Gilliam. Uhum. Uh, também tens muitas personagens caricatas a fazer recordar filmes do David Lynch ou do Juné por exemplo, o Delicatessen, o Twin Peaks, pronto. Um, até um,
1: Respectivamente, não é? Não, por causa até David Lynch, <risos> David
0: Lynch até SK Fez-me lembrar mais, uh, por causa de uma certa Personagem, o Homem-Elefante uhum. E uhum. achei é Do Willem um, Dafoe
2: um, Exatamente, e eu, eu já, vi, já vi a caracterização
0: E achei muito o Homem-Elefante e, e, e gostei muito disso um, Ela está espetacular é, é, é Emma Stone, é, a atriz principal é, Está absolutamente fantástica Porque realmente isto é um papel Muito difícil de conseguir fazer-se, não só pela linguagem corporal, mas pela maneira com que ela tem de mostrar certas coisas. Isto é um filme que também não tem pudor, zero pudor, e realmente não é um filme para se ver com crianças, ou pais, ou tios, ou algo que seja, ou seja, é, o que eu quero dizer com isto é, o filme tem bastante sexo, tem bastante, não vou dizer violência, mas tem bastante... Crueza a abordar uhum. certos uh, aspectos e, um, e fala muito bem sobre uh, é uma, uma sátira basicamente às dinâmicas sexuais e sociais que nós temos e também à sociedade da cultura e está, está bem, está bem feita esta questão da, uh, do filme uh, o que eu ia também dizer é eu gostei imenso disto porque a personagem principal Uh, interpretada por Emma Stone, é, para mim, um ótimo exemplo de uma heroína, porque, uh, isto é agora é um bocado complicado também explicar isto, mas há sempre aquela noção de que não consegues ter uma heroína feminina, uma heroína de ação, uh, uma personagem feminina de ação, porque há muitas pessoas que dizem qual é a melhor personagem feminina dos filmes de ação, é Sigourney Weaver, uh, como o Ripley, ou a... Um, Linda Hamilton como Sarah Connor, por exemplo, que é naqueles clássicos de ficção científica da década de 80. Mas há um contra-argumento que de facto é válido, que é isso, é o rambo, mas tipo. interpretado por uma mulher, ou seja, uma versão feminina de uma personagem masculina e que não funciona aqui tão bem. Esta é uma personagem claramente feminina, ditada mesmo pela maneira dela ser e funciona muito bem, tu não conseguirias por exemplo fazer aquela coisa do gender reversal com esta personagem e teres um homem uh, como personagem central neste filme para conseguir ter a mesma dinâmica, se é que não uhum. estou a fazer Sim. entender e acho que isso realmente é, é ótimo e é uma ótima personagem e, um, e o desempenho da de Emma Stone carrega o filme às costas. Outro pormenor que eu também gostaria de pegar é isto não é necessariamente o novo filme do Jorgos Lanthimos Uh, mas diria que é um filme co-realizado por ele e pela Emma Stone ao ponto que é... há outros personagens outros atores, atores secundários uh, e atrizes uh, mas nomeadamente William Willem Dafoe e o Mark Ruffalo são talvez os que têm assim maior destaque e a verdade é que apesar de terem uh, tanta ribalta como a Emma Stone ou quase tanta ribalta como ela não conseguiram ter digamos aquele foco narrativo que realmente ela tem. E achei muito curioso que aquela questão que eu estava a dizer das vezes atores que se querem realizar a, a dirigir-se a si próprios não funciona bem. Aqui funcionou bem e claramente é o melhor dos dois mundos. Uhum. Ou seja, a Emma Stone consegue não somente fazer uma ótima interpretação sem estar preocupada em estar a ver ao mesmo tempo do outro lado da câmara e por sua vez o Yorgos Látimos também consegue criar, digamos, a narrativa dele e dar uma maior ênfase àquela personagem. Uh, funciona super, super bem, e lá está, os atores e atrizes, uh, sempre quando têm aquela coisa de fazer filmes, têm sempre o bichinho de querer fazer filmes atrás da câmara uh, E já vi muitos casos desses, de grandes celebridades. Aqui, claramente, acho que este foi o primeiro passo que a Emma Stone deu em dizer eu quero fazer um filme, mas estou ciente que estou limitada porque tenho de entrar no filme. Sim. E aqui ela... Aproveitou-se, ou seja, uh, pronto, a parceria e a, e a intimidade que ela conseguiu ter uh, e que já demonstrou com o The Favorite, com o Lanthimos, e conseguiu realmente evoluir um, o desempenho dela. Porque se tu vires o The Favorite e depois vires este filme, tu vais ver que, apesar dela estar muito bem no, no, no filme anterior dele, é completamente diferente. Ela elevou a um, uh, um novo nível. Chegou a um novo nível. E. De resto, é, é como eu digo, acho que ela é o foco principal. Se fosse atribuir um Oscar a este, a este filme, seria primeiro o desempenho dela e depois guarda-roupa, cenários, banda sonora, tudo muito bonito, mas a verdade é que está tudo em segundo plano perante a, o desempenho dela. Infelizmente, eu acho que, pronto, a favorita à corrida é a Lily Gladstone por causa da questão toda de ser nativa americana. Um, mas espero E a
1: tirar valor ao papel da Lily Gladstone
0: <risos> Não, é que Comparando os dois Devo dizer que Emma Stone Dá uma coça a Lily Gladstone é, mesmo, é um papel muito difícil este
1: Eu também achei que a Lily Gladstone Foi a melhor coisa do filme Do Cours of the Flower Sim. Moon? Sim
2: É, Emma Stone também já teve outras nomeações, não?
0: E já ganhou inclusive um Oscar Já ganhou um Oscar ganhou um se, se Não, foi pelo La La Land ah, Exato, foi nomeado a La La ela foi nomeada só pela favorita, exatamente. Por se
2: ela realmente também não ganhar. Ou seja, eu não vi o filme, vi muito pouco, mas vi que deu muito trabalho. Imagino que tenha dado muito trabalho construir uma personagem assim é, e representá-la.
0: É isso, não, e realmente lá está, eu gosto muito dela, já gostei muito de ver filmes, mas este é o melhor papel dela até à, à década, e acho que é muito por causa de por culpa dela ser co-realizadora. Eu estou aqui a pegar-me na noção dela também ser uma realizadora, porque há algo muito diferente neste filme que ele levou a ter conseguido ter esta prestação e não foi somente ela ser a melhor amiga do realizador ou algo assim acho que há mesmo ali a parte dela, há sangue dela tipo na, na feitura de, de, deste filme um, uma outra coisa que também queria destacar muito da banda sonora achei esta banda sonora lindíssima mas as coisas que toda a gente fala é a participação da Carminho que entra durante ah, um minuto e a coisa mais estúpida porque é... Pois,
2: porque eles, inclusive, é também... Ou seja, desculpa, isto não tem nada a ver, mas não, eles não. também construíram Lisboa no cenário, não é? Tem... Eu já li sobre isso. Sim,
0: claro. sim. Tens uma visão de Lisboa, não é realista, tens uma visão de Lisboa uh, muito engraçada. Claro que, pronto, Portugal fica sempre logo todo entusiasmado quando vê Lisboa ou Viseu ou Porto ou uma coisa assim do género no grande ecrã, tipo, uau, somos... estamos validados. Uh, não é a única cidade europeia que aparece. Um, eu diria que é a coisa mais próxima de uma Lisboa de Terry Gilliam e é como também estava a dizer, os cenários é muito Terry Gilliam e Carl Zeman e todos esses uh, fulandes que são muito mais aclamados pelo visual e não necessariamente pela história um, gosto muito desta história é uma história que é bastante extensa tem várias camadas, vários níveis acho que nenhum deles é desnecessário ou redundante portanto acho que é um filme, embora seja um filme muito longo uh, uma, é uma grande refeição mas é uma refeição que deixa qualquer pessoa satisfeita, mesmo que alguém diga que não gosta tanto deste ingrediente ou algo assim uh, eu estou sempre a pegar nas analogias com culinária mas deste ponto uh, lá está, de, de aparecer esta participação do Fado e da Carminho e de Lisboa e, e doces portugueses e afins foi talvez a coisa que não é que odiei, mas pronto acho um bocado ridículo neste país só se estar a falar acerca disso que isto é um filme isto, não, isto, isto é sério isto é um filme que merece, te, uh, merece ser aclamado pela coragem que tem porque realmente é uma história tramada de, de, de complicar sobretudo, pronto dado uh, algumas vertentes uh, conservadoras, por assim dizer porque isto é um filme sem vergonha hum. E até eu, e como ponto final, diria mesmo que muita gente, já me conhecei com muita gente que diz que este é o candidato favorito aos Oscars. E eu acho que por sua vez não irá ganhar quase nada de prémios porque já no ano passado ganhou a fritaria que foi o Everything Everywhere. E todas essas pessoas que não gostaram Sim. do Everything Everywhere dizem este ano, isto é muito melhor que o Everything Everywhere. Eu digo isto é o Everything Everywhere deste ano. Ou seja, é o um filme completamente arrojado. Que eu próprio estou surpreendido Estar nomeado a tantos Oscars Portanto, uh, digo isso um, Ok, mas...
1: grandes elogios, sim
0: senhor
2: É verdade É, é um belíssimo
0: sim, filme É um belíssimo filme mesmo é... E pronto, recomendo vivamente pronto. É daqueles filmes que realmente recomendo vivamente É até agora dos filmes nomeados a Oscars Que
1: mais me impressionou, sem pronto. dúvida Notícias terríveis, quer dizer que tem que gastar dinheiro num bilhete de cinema Sim, ah,
0: esse também é outra coisa Vale muito a pena Sim, Vale muito a pena ecrã. ver isto no grande ecrã Porque isto é uma coisa que realmente o João pergunta-me várias vezes É tipo, então vale a pena ver uh, no grande ecrã?
1: E às vezes... Porque eu não tenho pressa de ver filmes da berra, não é? Não tenho pressa uhum. de ver os filmes ao cinema Eu gosto de esperar e vê-los no conforto do meu lar uhum. é... A menos que seja de facto alguma coisa Que seja uma experiência cinematográfica Que valha a pena ver no grande ecrã
0: É, mas lá está, se fores acompanhado ao cinema uh, Este se calhar é daqueles filmes que realmente... Seleciona bem a tua companhia antes de ir <risos> uh, porque é como eu digo: há um filme que também tem muito aquele. Para a minha mãe,
2: a... <risos>
1: não, não posso me posso já Pois não,
0: se não tivesse, se calhar morria ali. Tipo. <risos> <risos> não, uh, mas sim, sim, tem, uh, lá está, apenas essa atenção. Obviamente que. Porque isto também mesmo já aconteceu com o Everything Everywhere, que houve muita malta que disse, ah, isto é bom, eu vou levar a minha mãe, meu avô, minha avó, a minha avó <risos> os meus filhos e as pessoas às vezes não sabem ao certo para o que é que vão e depois encontram-se com aquilo e tipo, que é isto? Que disparate é este? Portanto aqui eu tenho mesmo de fazer este sinal de que sim, tenham, tenham atenção em quem, em quem escolhem acompanhar-vos na, na sala de cinema. Eu, por exemplo, fui ver sozinho e estive muito bem porque foi a minha própria companhia. Uh, mas pronto. Chega de falar do Poor Things um, E... Mariana, exatamente Ia perguntar o que é que tu viste esta semana
2: Então, o que é que eu vi? Eu na verdade não vi esta semana, acho que vi a semana passada Mas vi o Folhas Caídas do Aki sim. Que não quero dizer o nome mal Sim, fui ver o Folhas Caídas E pessoalmente Eu gostei muito, ou seja, não posso Fazer tantos ilusios assim como o Poor Things Com uhum. pobres criaturas Porque não é um filme Que exija tanta ou seja não é tão arrojada assim hum. mas eu gostei muito gostei muito e gostei sobretudo pronto dos assuntos que são intercalados na história principal não é porque hum. há muita coisa que se está a passar mesmo que as personagens estão coisas que as personagens estão a fazer os trabalhos que elas estão a fazer por exemplo então tem tudo muito simbolismo e depois é tudo à volta de uma do um início de uma relação hum. um, e sobre a forma como essas duas pessoas interagem pronto e eu achei achei, achei bom por ser tão natural. E eu, eu acho engraçado porque há ali... Natural?
0: Porque a maneira como eles falam é tudo menos natural.
2: Verdade, mas então, é que há uma mistura entre o que é moderno e o que é antigo.
0: Sim, certo. E então
2: há ali falhas de comunicação, porque usam, por exemplo, usam telemóveis, usam papel ainda, é? Sim, sim, Muito. sim, sim, sim. E eu acho que isso é, 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 é mais natural do que o que existe, se calhar, hoje em dia, nos dias de hoje.
0: Eu já tinha falado deste deste filme uhum. e, realmente, eu comparo os filmes do Kaori Smaki e, 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 se alguém diz coisas mal ou nomes mal, sou eu. O Coutinho pode até atestar isso. Um, eu, eu vou dizer que ele é o Wes Anderson, mas, se calhar, um bocadinho mais agradável, porque não é tão simétrico, que é uma coisa que me irrita profundamente quando o Wes Anderson tenta ser demasiado Sim. simétrico. Aqui é bem Sim. enquadrado, mas não é aquela coisa do... Todos os cantinhos estão sim. alinhados com, com, com o mas outro. Mas
2: realmente eu notei uma espécie de perfeccionismo até com a escolha das cores, uhum. não é? Que é assim muito evidente. Depois, mas sim, não é Wes não é Anderson. E Pronto, o Wes Anderson também é muito polémico, não é?
0: é eu acho que o, As... o problema do Wes Anderson uhum. também é um bocado o mesmo problema que este, faz sempre o mesmo filme. <risos> e acho que se vês um filme do Carlos e vês quase todos, porque eu já vi para aí quatro filmes e realmente na minha cabeça posso ser é Posso dizer que há um que eu, se calhar, gosto um bocadinho mais que os outros, uhum. mas é, vai tudo dar ao mesmo. Fica tudo assim meio misturado na minha, na minha memória. Parece-me.
2: Pois acredito. Mas sim.
0: nunca viste nenhum mais nenhum não, filme não dele? Não vi mais nenhum. Este
2: não, foi o primeiro.
1: Ok,
0: certo. Eu não sei se tu chegaste a ver algum também do Carismack. O Caris Marque,
1: Marque, é, pá, eu vi o Lavre, que gosto muito, que mas que é diferente, que é um filme animado. Sim. Uh, e, e também vi a trilogia dos Leningrad Cowboys, que também são filmes completamente diferentes. Hum, esse por acaso nunca vi, mas já me falaram disso. Um, e acho que
2: isto também faz parte de uma trilogia Pois isto é um
0: Eu acho que isto é uma quarta parte Numa trilogia, ou seja Era uma trilogia mas agora passou a ser uma tetralogia Porque era mesmo sobre a questão de ou pegar sobre uh, Ai Classe social, classe operária que ele pega um bocado nessa, nessa questão Não tem a ver com essa do Leningrad que tu estavas dizer. Não, a falar, o Leningrad
1: não. Cowboys é a história da, É uma história inventada da, da banda
0: ah, ok, pronto, não. Então ele tem mais que uma trilogia te temática, estou a ver. Uhum. Ok, ok. Um... Aliás, o
1: terceiro filme é, acho que é mesmo só um filme de um concerto, mais nada.
0: <risos> filmes musicais, mais é o uma total vez. Total Ball like Show. <risos> ok, muito bem. Um, João, vamos então passar para o teu segundo filme, já que falaste de. O dos segundo quatro filme, filmes.
1: sim. <risos> um, opa, este é daqueles filmes também, que lá está. Nenhum deles é. Não sei se nenhum deles é um obra primo, isso depois não, é, não, não fica a meu cargo de decidir. Este não é certamente nenhuma obra Mas é daqueles filmes muito simpáticos Que se vê muito bem à tarde E que pode dar algum prazer em rever hum. um, E isso como me por acidente Eu estava a ver uh, o que é que andava a dar na televisão E uh, o guia anunciava a última sessão Eu pensei, olha a última sessão Sempre quis ver isto, o filme do Peter Bogdanovich Ah, sim, o sim The Last Picture, Picture Show. Show Sim, sim fui, fui ver os detalhes e de facto né, 1970 e tal uh, Peter Bogdanovich Uhum. Um clipe do filme e começa a ver o filme E não é o Last Picture Show que está a dar Ok, é que o target para aí não. não, não, é um filme que tem o mesmo nome em português Última Sessão, mas que na verdade se chama Last Film Show E é um filme indiano De 2021 Realizado por Pan Nalin Mas calma, tu não podias ver pelo ano, <risos> Mas o, o, não, o ano que estava nos detalhes era o ano do Last
2: Picture Show. Alguém deve ter trocado, né? Sim, houve
1: alguma troca assim. Alguém vai ser Ou se O estagiário enganou-se e Alguém então vai ser colocou não, os uh... detalhes todos do Last Picture Show, do não, não, não. É e depois tá o claro. que foi emitido foi o Last Film Show. Uh, Mas, incrível. surpresa extremamente agradável. Ok. Um, e é um filme que tu acho que quis gostar, Pedro, uh, porque o, o, o tema é praticamente o mesmo do Cinema Paraíso. Ok. É sobre uma criança a descobrir o cinema que se envolve com um projecionista, que vai lá à sala de projeções e Se envolve salve-seja, calma, calma. Estabelecem ali uma dizer, amizade e uma relação é de... É o de 16 de, este filme. Uma relação é. de aprendizagem. Sim. Só que o clima, apesar da Itália rural também ser... Uh, uma merda, uh, ali é a Índia que é ainda mais merda. Uh, isto em termos de, de, de... Nós sabemos o que aquilo é, não é? É... Tem muitos aspectos de, de país de primeiro mundo Mas em muitos outros é uh, terceiro mundo E ali é o caso também É mesmo um espaço rural, onde o cinema é quase uma novidade Onde é proscrito por algumas famílias Por motivos religiosos, como é o caso Desta família e desta criança uhum. um, O filme supostamente é um bocadinho Também autobiográfico um, E ao princípio parecia muito prepotente porque começa com uma dedicatória Ao Fellini, ao Tarkovsky uh, epá, E aquilo parece hum, Isto é um indiano a querer... Dar -se. Nota
0: que há bocado estavas-me a recomendar este filme, mas neste momento estás a dizer isto é que pertincioso demais mas é. Não, Pedro, não é, não é? É,
1: é absolutamente delicioso, é entrenecedor, um, é muito, muito, muito giro. A criança que, que, que interpreta o papel principal é um excelente ator. Um, o filme está cheio de, de momentos de criatividade que, que nem nos sonhos maiores o Tornatório ele ia conseguir. Um, e no terceiro acto, tal como o Tornatório tem uma sequência muito emotiva também. Hum. Este também tem, mas é diferente. É, é emotiva também, é intensa. E naquele momento tu percebes ok, já estou a ver a influência do Tarkovsky. Hum. Isto está muito bem feito. Uh, sai um bocado quase da, da... Mas Tarkovsky é sempre muito esquisito. É... Depende
0: do de Tarkovsky-Rublev ou Tarkovsky-Stalker? É, é, ou... Esta sequência
1: especificamente lembrou-me a sequência final do Rublev, é. o aspecto visual do Stalker.
0: Ok. Estás-me agora deixar confuso porque.
1: A <risos> sequência <risos> é? final do Roblevel é uma sequência é relativamente famosa. É, é mas. É, depende é que o filme demore duas horas e meia é lá chegar. a lá
0: chegar. Exatamente, a questão é essa. Não sei se já viste algum filme do, do já
2: tarkovsky Já vi. já Sim. vi Eu e... não me estou a lembrar de qual é que eu fui ver, mas eu vi este verão no, no TAGV. Ah, porque fizeram.
1: Assim porque fizeram uma, Sim, eu estou a uma a retrospectiva assim. O TAGV deve ser pai o Stalker, não é?
2: Não foi o Stalker. Não foi? Não foi, não foi o Stalker. Foi é. outro. Ah, é preto e Branco, em Itália.
1: Ah, pá,
2: eu não me estou a lembrar, desculpem, não me lembro do nome.
0: É o Nostalgia Exatamente, foi é é esse mesmo que eu vi Sim. Eu gostei muito é, Pois Sim. a questão é que Ou uma pessoa adora Ou uma pessoa odeia Ou uma uhum. pessoa literalmente não tem paciência uhum. E acho que é, é preciso aquela paciência Para aguentar Eu gosto mesmo do Solaris, por exemplo Acho que é um ótimo filme uh, E acho que muita gente iria gostar Se não fosse aquele facto de Tipo, ah não, eu vi o, o Stalker E que não estava a acontecer nada Então parei de ver E acho que é um bocado essa... Essa vertente. Mas este filme, João, tem, digamos, um tempo de duração de duas horas e meia para chegar ao ponto? ou Não, na não, não...
1: Não, hora e meia está acabado. Isso, acaba. é é <risos> Isso é que é
0: fixe. Cada vez mais
1: é. É, pá, é, a tal coisa, é, muito, é, muito, é um filme até muito ligeiro, muito agradável de ver, engraçado. E depois chega aquele ponto e tu ficas. Ah, acho que envelheci não sei quantos anos a ver isto. Ah. No sentido de que isto. Epá, é, custa ver isto. Um, porque é muito sobre o confronto entre a tradicionalidade e a modernidade. Um, só vendo E só apanhaste vendo. De surpresa, de surpresa E fiquei a ver até ao fim e não me arrependo nada
0: <risos> Ok, um, já agora te pegaste no, no Cinema Paraíso uh, Mariana, já viste o Cinema Paraíso?
2: Não, desculpem, eu não. nunca vi Não, ok
0: Não, não, mas eu isto sei, é, um... é terrível mas não, eu nunca tens pedido, desculpa, não, 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 de não ver filme Exatamente, acho que isso, isso mas, é completamente Mas
2: conheço o filme perfeitamente Aliás, eu no secundário tínhamos uma professora que nos quis mostrar o filme Depois houve uma grande complicação Que achavam que o filme não era indicado para nos mostrar E uhum. E tudo mais, então a professora era uma professora de filosofia, ela acabou por não nos mostrar esse, mas mostrou-nos o kids do, do Harmony Career. Esse ela conseguiu, mas realmente o cinema Acho paradiso não. <risos> mas
0: eu adorei, adorei o Mostra Mostro Pequena Sereia ou o a 120 Dias de Saloma. Deixa cá ver. Não, se calhar Pequena Sereia, muito sexualmente, assim, é óbvio. Não é, vou mostrar o Saló, que isto aqui. É... Isto é um é isso, exatamente.
2: Rico. Eu não sei, não, não sei, sei como é que isto super aconteceu. Super mais pesado,
0: super mais pesado. <risos> não, eu ia dizer isto porque há uma das coisas que eu sou grande grande fã do Cinema Paraíso, sou grande fã do Tornatore, mas eu sou fã da versão do Cinema Paraíso que a maior parte das pessoas não conhece. e é, é estúpido agora estar a falar desta coisa de se o seu filme comprido ou não, mas há duas duas três versões do, do Cinema Paraíso, mas há duas versões específicas que é a versão de Duas Horas, que é a versão comercialmente mais conhecida, e depois tens o Director's Cut, que originalmente o Tornatório lançou aqui em Itália, mas as pessoas gostavam muito da cena final, uh, mas achavam que o terceiro acto levava ali a dúvidas morais e ali um, uma questão de não todas as personagens hum. ganhavam uma certa antipatia. E então eles decidiram, não, não, faz isto, é, mas é como um dramalhão para emocionar as pessoas e corta essa última parte. E então ficou conhecida esta versão das duas horas. Mas acho muito mais interessante esta versão Director's Cut de três horas, precisamente por ser, hum, por ser uma, uma versão muito mais desafiadora, por assim dizer, porque realmente tu... Vês a primeira parte do filme, que é a criança a conhecer o cinema e, e a, a, a chamada coming of age, a crescer e afins. E da segunda parte, que é o tal terceiro ato, um, tu vês uma coisa completamente diferente na medida em que ele começa a rever o passado e começa a deixar os óculos, as lentes de nostalgia e começa a ver que afinal... No passado as pessoas não eram assim tão uhum. boas uhum. E torna o filme muito mais interessante Mas eu conheço gente que odeia essa versão Por sua vez A, a história mais engraçada é uh, Tenho uma amiga minha que era grande grande fã Do, do Cinema Paris, dessa versão de 2 horas Eu falei ela ofertava se de ver o filme Eu falei-lhe dessa versão de 3 horas Ela viu e disse É como se estivesse a ver um filme completamente novo Apesar de estar uh, uh, Familiarizado porque é a mesma história e então, é, eu geralmente recomendo às pessoas para verem a versão do Director's Cut, mas lá está, como tu ainda nunca viste, não sei se realmente é. O João é que falou que se calhar é aquela coisa, se calhar é um bocado pastelão dramático, não? Da versão de 2 horas. Ou tu já viste o Director's Cut?
1: Eu, eu acho que só vi essa versão de 2 horas também.
0: Pois, ok, que é um bocado pastelão dramático, tipo para puxar a lágrima. Só é sei. um bocadinho, sim,
1: mas vê-se bem, eu gosto desse tipo de coisas. Mas
0: o terceiro, uh, lá está, uh, a terceira hora, a hora que cortaram, é uhum. que faz para mim o filme ser verdadeiramente Muito interessante. Tem que ver isso então. E é por isso que, que gosto um, bastante dessa... Pronto,
2: estava-vos a ouvir agora a falarem sobre estes filmes e lembrei-me de um filme que eu vi na RTP2 que se chama O Direito à Felicidade. Eu não sei uhum. se algum de vocês por acaso viu o filme, não. mas era precisamente sobre uma criança que, ou seja, havia um, uma, uma bookshop... Desculpem, a minha memória hoje não está boa. Livraria. Uma livraria? Uma livraria.
1: Uma loja de livros. Uh, sim. Ai, uma uma botica de livros. exatamente um tais de páginas.
2: Peço desculpa. Não, não. Havia uma livraria. E, e o senhor da livraria, não é? E ele já, já era assim mais velho. E depois, pronto, nós podemos ver as várias pessoas que, que frequentam a livraria. E às vezes são pessoas, ou seja, que moralmente nós podemos julgar. Hum? Sei lá, por exemplo, aparece um senhor que quer o livro do, do Hitler
1: hum. Era quer, o que a quer o Mein Kampf Era a pensar, E
2: depois é a maneira como, como esse senhor também lida com... Isso é, um
1: é um filme sueco do Raiander, não eu estou a confundir italiano. É italiano é italiano, hum.
2: é italiano e o realizador é Claudio Rossi Massimi
0: Nunca ouvi falar sequer desse eu nome Portanto, nem estou a ver o que é que... Ide Pois, sim, ok mas é, esta... de quando, é de quando o filme? É uh, já de agora. quando é
2: que é, eu não sei É
0: recente, antigo, de... É que... Não sei
2: se será... Antigo, antigo também não é
0: Ah, é que eu devo dizer que para mim Dramas italianos Embora tenham feito ótimas coisas nos últimos anos Noventas uhum. e dois mil Eu fico sempre ali Pé atrás parece demasiado mágico o realismo Salve seja, é muita aquela coisa de... Não gosto de realismo mágico Hã? Não é... Para o problema é o Nani Moretti Isso que me faço entender ah, Acho que são todos os filmes dele sério? São um bocado assim E acho que toda a malta começou a dizer Não, isto é bonito, vamos fazer mais assim Até chegar o Sorrentino E uhum. deturpar um bocado a questão toda de... este
2: é de 2021 ok Mas eu, eu confesso é um filme muito Ou seja, uma história muito simples Muito sério? simples É isto, é a vida deste senhor Depois aparece uma criança E a criança basicamente é o primeiro contacto com os livros É uma criança mais pobre uhum. Não é tão bom ator Assim. <risos> a Já não se fazem atores italianos
0: como antigamente, eram os miúdos.
2: Mas, Mas pronto, é muito novinha é uma criança, não é? E pronto, e a criança começa a ler, e é engraçado ver a relação entre a criança e o senhor da livraria, porque ele primeiro dá-lhe o príncipezinho, dá-lhe livros muito pequeninos, muito assim para pequeninos, não é? Hum. Depois ele vai crescendo e ele vai-lhe dando outros livros e começa a introduzi-lo a livros mais, mais a sério, pronto.
0: Hum. Ok.
2: E depois, entretanto, acontece uma coisa muito triste, eu não vou contar. Típico espadas. filme italiano <risos> <Pronto. Okay. risos> Mas achei levezinho Era muito levezinho certo, certo, E é certo, certo, daqueles certo. que pronto, Uma pessoa acaba feliz, mais ou menos
0: eu, eu, Mas é como eu digo Eu acho que uh, filmes e sobretudo séries italianas Eles são bons no drama Lá está Anos 90 e 2000 A partir de 2012, 2010 Eles começaram a retomar um bocado essa questão uhum. de Souberam balancear bem a coisa Antes era muito para Vamos ser doces, vamos ser somente doces e, e, e não, não vamos desafiar assim muito. E acho que, entretanto, eles começaram a...
1: a... Sim, os últimos introduziram ali com coisa mais de cáustico, como dizes com o Sorrentino também, com o Paulo Genovese também.
0: Sim, 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 sim. E acho que e o Garrone, por exemplo, uhum. também, Mateo Garrone, também uhum. um ótimo, ótimo realizador precisamente por causa disso. Ou seja, voltou a ter um bocadinho mais aquela garra e acho que acrescentou, digamos aquilo que estava em falta antes acho que antes era muito aquela coisa do a vida é bela, pronto, o, o exemplo perfeito a vida é bela, que é o filme italiano que toda a gente gosta e parece que Itália começou a dizer ok, não, temos de fazer este tipo de filmes uhum. porque caso contrário as pessoas não vão ver temos de fazer filmes que deixem as pessoas oh, coitadinho, chorar Mas vi, e tal e isso.
2: já vi um filme do Nani Moretti que não é bem sobre felicidade nós temos uma sobre felicidades, exato. E, e aquele particularmente deixou-me incomodada. Pronto, é meio documentário também, não é? É sobre. É Santiago. Ah. Uh, Santiago. Um...
0: Pois Santiago Itália S Santiago Itália, sim, eu também estava a pensar Santiago Chile Mas, sim, mas é, é sobre filmou. Chile e
2: sobre Itália sim. Certo,
0: certo Eu ainda não vi esse filme, mas já ouvi falar E já me disseram que realmente é dos trabalhos mais crus dele
2: uhum. uh,
0: Precisamente por ser um documentário
2: Super interessante e também é muito, muito chocante É muito chocante porque pronto, Para mim, eu não vivia essa parte da história Não é nem hum e depois ouvir portanto há testemunhos reais de, de pessoas que na altura fugiram do, do Chile para e foram acolhidos por uhum. por Itália e então é muito interessante ver isso e depois ele não só ouve a perspectiva das pessoas que fugiram naquela altura para uhum. não serem torturadas como ouve de uma pessoa que torturou ok e é muito interessante
0: ele uma coisa também digo uh, acho que o Nani Moretti eu, eu já, já ouvi alguém a comparar, a dizer que ele é o Woody Allen italiano, e eu rimo um bocado com essa questão porque ele realmente ele é bom narrador de histórias. A questão é que às vezes é ele quando escreve as histórias, ele nunca leva àquele ponto de, 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 de tornar a história memorável, só somente decide contar aquela história e perde-se na banalidade, salve seja, pelo menos é o que me dá a entender. Hum. E mesmo filmes antigos dele, tipo a década de 90 e tal, isso parece que é tudo muito virado para o sentimentalismo barato, por assim dizer. E não sei, nunca fica... Mas é também como digo, não sou o maior entendido de Nani Moretti. Mas quase todas as pessoas que eu conheço que gostam de ver filmes dele, gostam porque se sentem confortáveis a ver filmes dele. Portanto, também acho que aí é um bocado o que me, o que me pega. Mesmo o Benini quando tentava fazer... Somente dramas não funcionava mas quando fazia comédias
1: era espetacular.
0: Inicialmente ele era todo de comédias e, e era ótimo,
1: o, o Benini. Um... Curioso, eu acho que é exatamente o oposto comigo. Eu gosto do Nani Moretti por ser desconfortável. Ah e inquietante.
0: É? Ok. Para mim. Certo. Mas mesmo desta, desta parte da vida, destes anos que eu estou a falar, desta década?
1: Eu não sei que filmes é que estás a falar concretamente. Eu não vi todos do Nani Moretti. Mas certo. O Palambela Roça, o... Isso é demasiado o quarto político. Assim. eu lá está,
0: o quarto filho não. É, é, percebo o que queres dizer, mas não, não me causou essa impressão. A questão é mesmo essa. Acho que. O caro diário também uma uhum. coisa. Fica assim, é, naquela. Um, mas também é daqueles filmes que tem de rever. O Palombela Rossa só vi recentemente. Tem umas cenas muito engraçadas. Mas acho que efetivamente com a crítica política que quer fazer estende-se demasiado uhum. por assim dizer. Um, vamos passar, avançar na tua lista, terceiro filme então para Isto estamos a fazer contagem de crescentos
1: filmes quase. São <risos> um mais ou menos ordenados pela, pela, pela ordem do que o mais gostei. Gostaste, não não do que o menos gostei dos quatro até o que eu mais gostei. Sim. Então vamos ao mais crescendo, ao crescendo, uh, então. <risos> e então de um filme levezinho italiano passamos para um filme pesadão argentino. <risos> Acho
2: uh, que tem
1: sentido. Sim. sim é um <risos> filme chamado Azor de 2021 realizado por Andrés Fontana. O filme é uma espécie de um, versão do Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Uh -huh. uh, só que aqui, em vez de ser uh, com a adaptação mais famosa desse livro, que é o Apocalipse Now, em vez de ser um soldado a navegar no, no Mekong, é um soldado financeiro a navegar na alta finança durante um período de ditadura na Argentina. Okay. Ali no final dos anos 70 e princípios dos anos 80, o, o processo revolucionário de renovação da nação, lá é, é que um, o, pá, o filme encheu É um filme lento okay, Que demora a desenvolver E tu mesmo assim não sabes muito bem Como é que aquilo termina um, Que ainda vai ter uma sequel Não, 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 não vai ter sequela <risos> Mas um, é, é, é quase que, 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 que acaba em média res Tens quase essa sensação
0: Até o spoiler, mas ok, certo <risos>
1: Just... Mas pronto uh, pá, Mas é um filme que, que enquanto estás a ver Começa com um mistério, aquilo é sobre um banqueiro suíço que tem que se deslocar uh, à Argentina porque o seu parceiro de negócios na região desapareceu, hum. ok? Ele está a tentar uh, acalmar os clientes, tentar aguentar outros, depois do desaparecimento estranho do sócio, que ninguém sabe se foi uh, provocado por alguma coisa naquele regime ditatorial ou se ele simplesmente fugiu com, com alguma coisa e, e percebe-se que há ali qualquer coisa que se calhar o afugentou e o filme anda todo em torno desse mistério um, é muito lamacento o filme, não sei se estás a perceber o que eu quero dizer ele está ali enche-nos daquela ação toda de, de uma espécie de, de inquietude de ao mesmo tempo empatia com o personagem
0: hum.
1: que nós pá, temos perda dele, que está ali tentar está perdido num mundo que não sabe como é que funciona está a tentar uh, abrir portas que, 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 que o levem à resposta um, ao mesmo tempo que tudo lhe sai ao contrário e no entanto deixa-nos depois com uma sensação de raiva com, com, com o que se passa okay. Porque, epá, um, não sei como descrever isto sem, sem dar muitos spoilers já é a... um
0: bocado de spoiler quando disseste, isto de repente termina portanto um é um bocado sim, mas, mas, <risos> mas termina bem,
1: atenção, acho que isso é mais um spoiler se, tá, se, tá, a se não terminasse se, opa, se, se se desenvolvesse mais eu gostei muito por causa da maneira como termina por causa da maneira como me deixou a mim
0: ok, okay? certo 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 por isso este é um filme moderno este é um filme
1: moderno que mexeu bastante comigo e uh, se os outros dois eram filmes passo e géneros um é um filme do cantando pio que é uma coisa muito especial para mim não é mas para muitas pessoas pode não ser nada de jeito uhum. o outro é uma agradável surpresa de um filme Simpático, que se vê com bem. Tu
0: ao engano, querias ver um clássico. Exatamente. Esta
1: é um grande filme, atenção, isto okay. é um belíssimo filme. Pode ser um bocadinho lento demais para algumas pessoas lento demais e escuro demais coisa assim, porque passa-se em muitos corredores e muitas salas escuras com, com, com gente uh, sombria, hum. um, enfim, mas é pá, eu recomendo muito. É, um filme no, é, é quase um
0: filme sobre a essência do mal. Tu pegas sobre... Uhum. Mas calma, isso é sido mal o Touch a Viva? É quase, mal sobre... quase, é, quase. É. Ah, não é que por acaso é uma coisa que o João muitas às vezes recomenda filmes históricos, que ele é de história, uhum. então gosta de recomendar aqueles filmes de históricos que são para aí 3, 4 horas.
2: Tipo o Napoleão. Uma hora e meia Não, não é um, Se, é um filme lento é maior... Mas tem ah, ah, okay, okay. okay.
0: <risos> Não, mas eu ia mais pegar eu, Como é que era Os Mistérios de Lisboa Do Ruiz Sim Tu estás-me de falar Que isso é uma maravilha É uma adaptação do Camilo é uh... Castelo Branco No Castelo Branco um, e pronto, e realmente isso é um, do género de filme que se consome. Eu estou
1: farto de eu estou simplesmente a dizer que para mim foram 4 horas e meia numa sala de cinema fechado que passaram a voar. <risos> a cara da Mariana Isto 4 horas e meia, estás a dizer. Sim, um Ainda fui ver a versão de 6 horas em 6 episódios da RTP.
0: Sim, mas e não me cansei. Episódio... Sim, mas ver aí episódios da RTP, isso é o Windswatch, mas, seis...
1: viste...
2: mas com pausas, para comer. não
1: 6 horas seguidas, à tarde. Sim, 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 sim. Acabei de almoçar, sentei-me, fui jantar. Ok, calma Mas <risos> tu viste Deixa-me ver se eu percebi bem tu Eu viste... vi o filme às 4 horas quatro e meia horas. no cinema E no mesmo dia viste a versão Não, 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 ah, mais tarde ah, quando foi feita a versão Em 6 episódios que passou na RTP Eu gravei aquilo tudo e vi tudo numa tarde outra vez
0: Ok, pronto, tu gostas muito da história também convenhamos, acho que também é um bocado isso e Já tinha lido os livros também, portanto pronto. Livros ou um livro? So, eram, tinha... um tre...
1: eram três livros, acho que era eu... uma
0: trilogia mesmo, de... ok, ok Eu tinha até que era só um livro, mas pronto
1: Está tá, dividido em três partes, depende das edições também A edição eu, que eu tinha eram três livros
0: Eu, por exemplo, sei que há a versão do Castelo Branco do Amor de Perdição Que é o único livro uhum. dele que efetivamente consegui ler do início ao fim um, Que é 4 horas e 20 minutos Que é conhecido por ser uma versão que é uma adaptação fiel precisamente por... Uh, ele... É do Leitão de Barros, não é? Uh, não, do Manuel de Oliveira. A versão
1: que eu estou a falar é uma reprodução do Manuel de Oliveira, ok. Sim, Sim, que é
0: mesmo uma adaptação que o Manel de Oliveira quis fazer, mesmo em pegar todas as uhum. linhas de algo que havia do livro, ou seja, não cortar absolutamente nada. Tudo o que está no livro está naquele filme. E então muita gente diz que é uma das grandes adaptações literárias da literatura portuguesa ao cinema. Pronto, salvo se seja. Uh, e daí também acho que foi a grande inspiração para o Ruiz fazer também esta, esta adaptação. Um, eu vou, antes de passar a, a palavra à Mariana, saber se ela também tem para ela, ainda ficar pensando também recomendações. Eu vou dizer um, um spoiler que eu apanhei para uma coisa que também o João está farto de falar. Em mais de uma centena de episódios deste programa, temos a saga Taskmaster, que a hum. Mariana nunca é, viu, não é? Eu
2: não.
0: Nunca viste Taskmaster? É absolutamente nada.
2: Não, só vi a versão portuguesa muito pouco. Muito hum, pouco.
0: E, pronto, ok não, não... Mas o britânico é que. Não, não, sim, não vi,
2: desculpem.
0: Eu apanhei sem querer um spoiler, uh, porque basicamente o Taskmaster tem no final de cada temporada tem um grande vencedor, mas depois eu não sabia, é passado cada cinco temporadas, eles um fazem. Um sim. Sim, eu apanhei um episódio desses <risos> sem querer. E eu fiquei furibundo porque basicamente havia temporadas que eu não tinha visto.
1: E agora Rec... já sabes quem vai ganhar cada Exatamente. uma Exatamente. <risos> isto é horrível. Como é que tu não avisaste disto, meu? Tu não disseste nada desta coisa Não, de facto não falei Do champion of Champions champions, of champions
0: Isto é uma advertência, spoilers Porque uma pessoa se for a ver que É tem porque engraçado. eu não apanho esses spoilers Porque eu vejo as coisas por ordem Sim, mas como tu sabes <risos> Muitas pessoas andam a ver as séries fora de ordem
1: exato, exato, infelizmente Apesar de todos os avisos que eu fiz aqui Para começarem pelo primeiro, não é?
0: Sim, mas também ao mesmo tempo não Porque houve uma vez que a Camila estava cá E tu disseste, ah sim, podes saltar a ordem E eu imediatamente lembrei-me de, desse comentário Por causa
1: disso Mas os Champions, portanto... Champions são, lá está, são coisas são Especiais de um episódio só Certo, mas é frustrante mas sim, É frustrante de, de estar a acompanhar uma temporada e Olha que engraçado o Ian McKellen
0: o Ian McKellen entra, ok E depois chega na temporada onde o Ian McKellen entra E eu já sei quem é que vai ganhar é horrível, chega ao primeiro episódio e já sei uhum. É certo que há muitas das pessoas que eu provavelmente não me lembro E não me vou lembrar quando vir as temporadas originais Mas é um
1: spoiler sim, <risos> É mesmo sim. tramado isso Eu, Portanto... eu, eu percebo isso para quem não está À espera sim.
2: Pois,
0: obrigado pelo aviso
2: uh... Fica aqui o aviso para outras <risos> exatamente, pessoas Exatamente,
0: para outras pessoas sigam tá Exato. Não Harry. vejam os
1: episódios do Champions, do Champions Antes de ver as temporadas <risos> todas <risos> 5 em 5, pelo menos. Certo, exatamente.
0: E depois, entretanto, fala-se que vai ser o Champion of Champions of Champions. Sim. Acho que é como eles agora querem fazer. Eles
1: vão para agora, para a 18ª temporada. Portanto, ah, aos 20... Ainda faltam 7 temporadas para fazer um Champions of Champions of Champions.
0: Ah, sim, sim, sim. Ok, 7 temporadas. Sim, agora estava a fazer mal às contas. Mas sou de direito por isso. Uh, Mariana, sim. queres fazer mais alguma recomendação? Antes de passarmos para o último filme. Então,
2: eu não, eu não tenho propriamente recomendações, mas tenho dois filmes que eu vi... Hum? Um vi porque um amigo queria ver E o outro, outro vi por, uh, por curiosidade própria Mas, então, esse que vi com, com esse meu amigo é o Saltburn ah, Não sei se já vira
0: Eu não quero ver, não tenho uh, interesse não é? em ver Já me disseram, é um filme muito bonito, mas... Uh,
2: Pessoalmente eu não, di, não descreveria dessa forma
0: <risos> Mas gostaste do filme? Oh, nem, nem por isso.
2: Sentimentos mistos, ou seja um, Não sei, não consigo...
0: É um filme muito invisível eu, eu vou dizer também a razão porque é que eu não, não tenho grande interesse em ver. Eu não gostei assim tanto do Promising Young Woman, que foi o filme anterior. Eu não. Eu gostei muito. Eu não gostei. E como tal, eu, qualquer novo projeto desta realizadora, desta autora, hum. uh, nunca me deixa com aquela expectativa. E quando saiu Saltburn, saiu no Amazon Prime, toda a gente começou a ver e eu vi gente a dizer isto é o melhor filme de sempre ou isto é a pior coisa de sempre. E eu pois. fiquei ali um bocado perdido no meio, confesso então também não. Que,
2: confesso que não gostei muito. Não gostei muito. Okay. E depois há partes que são extremamente chocantes, são necessárias, eu não sei. Hum. Um, e a própria estética do filme é, é, ou seja, é muito diferente. E depois é um tempo muito recente, então é estranho.
0: Okay. Um pouco estranho. Tempo recente, mas que é? Pandemia? É? Não, não, um tempo pandemia, recente, ou? tipo
2: 2008, passa-se nos anos 2000.
0: Nostalgia para os sim. anos 10 exato, exato, tipo mesmo as, tixa, as
2: roupas Por acaso há muitos pormenores, tipo as roupas a música, a música é muito Tipo naquela altura em que se ouvia CSS também, agora não me okay. estou a lembrar de certas bandas sim, Mas é tipo isso, tipo isso
0: MGMT, também Paula Esse género sim. Sim, sim, Não, sim, não sim.
1: te lembras Pedro, que há 15 anos atrás Tinhas uma, uma carapinha e vestias camisas havaianas só. É,
0: Exatamente E tinha cabelo, não estou a brincar, não tenho cabelo Desde, desde 1998 <risos> Uh...
2: Pronto E o outro que eu vi foi o Meio de December
0: Ah, que eu também já vi e pois. Sim, é, é, é um bom filme Por acaso é uma, um, um filme que muita gente Está a acusar de ser snub uh, de, de Snub? Snub Oscar snub I Oscar snub. Okay. Snub, uh... portanto, <risos> fiquem... snub
2: Ficou um bocadinho na sombra, né? não foi muito falado eu, na altura quando falei, disse
0: que o mais impressionante, o que eu gostei mais foi o ator que entrava no Riverdale que é, o... é,
2: é impressionante ver uh, uma pessoa que esteve no Riverdale e fazia aquele desempenho <risos> E ver o, o que uma pessoa pode fazer se tiver possibilidades de realmente uh, se expressar, não é?
0: Eu nunca vi Riverdale Eu vi, e, eu, pronto, vi. eu eu digo aqui E eu, eu ver, acho, admira tua coragem E uh, eu a ver este filme e a pensar Estevano é um grande ator, mas de onde é que ele veio? E depois fui ver à internet <risos> e comecei-me a rir uh, mas a verdade é que ele é a melhor coisa do filme e isto é um filme que tem a Julianne Moore e a Natalie Portman portanto não é feito assim uhum. tipo para são duas grandes atrizes que eu adoro e acho que foi a razão caras. Por... acho que foi a razão porque eu não gostei sempre tanto do filme, estava ali mesmo para deixa cá ver o que é que Julianne Moore e Natalie Portman fazem no, no filme uh, e desiludi de me um bocado é certo que não é tão mal como o filme anterior do... Não é tão mal, mas não, não é tão desinteressante como o filme uhum. anterior do Todd Haynes. Mas para mim o Todd Haynes, o melhor filme dele continua a ser o Safe e esse sim é um filme de 1995, portanto, bem antes de, dos 2000. Um, e realmente é um, é um... é um filmaço. E acho que desde então o Todd Haynes desilude-me sempre. Eu, tô, eu vou sempre com aquela ideia... É, que é, é horrível, mas é um bocado aquela coisa de ouvir o um novo filme de Tarantino nunca vai ser um Pulp Fiction... E fico desiludido porque acho que vai ser sempre um pop fiction e pronto, e nunca é. Uh, não, não consigo ver, uh, não consigo deixar o Todd Haynes uh, evoluir, ou seja, para, perante a minha visão. Eu uh. confesso
2: que vi o filme mais assim numa de isso um bocado para perceber a história. Hum. Confesso. A história deixou-me curiosa.
0: A história é muito engraçada. O conceito, mas isso também achei o conceito mas a história muito é mal aproveitado. Sim, 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 sim. Mas achei mal aproveitado. Achei okay. mal aproveitado a maneira como o filme narra aquilo, parece que está tudo muito a brincar, a provocar, mas nunca chega depois ali a haver um... Uh, aquele momento de ser uhum. agressivo. Não sei se tu já viste o meio de December. Não. não, esse não é o teu quarto filme. Não, não é o meu quarto filme. Pronto, qual é o quarto filme então, que já estamos nos últimos oito minu minutos? Um,
1: okay, o meu quarto <risos> filme, que uh, foi o filme que eu gostei mais de ver este ano, para já, neste curto mês, mas também se calhar foi o filme que eu gostei mais nos últimos anos. Um, e é, é dos últimos anos É um filme de 2018, portanto é o mais antigo desta lista de hoje um, Mas um, Agora cortaste-me o raciocínio Já não lembro o que eu queria dizer O nome do filme seria bom <risos> O nome do filme seria bom, sim
0: então, Sério? O não estás a lembrar do nome do filme?
1: O filme chama-se Aniara Acho que é um sueco falar. Realizado por Pella Kagraman e por Hugo Lilia um, Do meu género preferido Que é ficção é, 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 é científica E... Um, este filme lançou-me num rabbit hole impressionante. <risos> só para teres uma ideia. O, o filme é. Hum, é um filme de ficção científica sobre uma nave colónia hum. que deveria transportar pessoas do planeta Terra para Marte. Hum, quase. É, é estranho porque é uma mistura de nave de evacuação de um planeta em crise com cruzeiro porque aquilo é tudo luxuoso. Portanto, nós não sabemos se é uma coisa que estará acessível a todas as pessoas ou só aos escalões mais altos da sociedade. Ok. Começa logo, logo Com essa questão logo ao início Ah, eu ia dizer o quê? Eu ia dizer que o filme é muito imperfeito Mas eu gosto de filmes imperfeitos okay.
0: Portanto, é aquele filme de ficção científica De década de 80 70, em que tu vês os Claramente são monstros, os monstros são pessoas Num fato de borracha, esse género de imperfeito é, sim.
1: O, o filme tem, de facto, foi feito com um orçamento Relativamente baixo um, É muito passado no interior da nave E o interior da nave é, é o que eu te digo Podia ser um navio cruzeiro atual okay. Notas pouca diferença mesmo os vestuários deles são pá, relativamente normais, próximos daquilo que nós usamos hoje em dia. Portanto, não houve também um grande investimento em guarda-roupa. E a música também é CSS. Não, não, mas a Banda Soura é muito boa. Atenção,
2: a CSS não aparece no Saltburn. Não, Eu é não me, não me estou... É ah. tipo block party, block party, okay. é isso? Ok,
1: certo, 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 certo. Desculpem. Certo. Não, não. <risos> Sim, mas a Banda é boa. Um, alguns efeitos do exterior da nave, uh, é que parecem um bocadinho... Ali Doctor Who de início de, de, desta desta fase não é? Ok.
0: Mas, 2018.
1: 2018 sim. Mas felizmente não há muitas imagens do, do exterior da nave um, porque a nave é só, é só espaço não há mais nada à volta.
0: Sim está a filmar à noite aí um filtro e pronto já está. Uh,
1: pronto sem entrarem muitos spoilers qual é que é o cerne da história nesse caminho da Terra para Marte a nave sofre um desvio e sai de rota. Okay. Okay? E depois nós acompanhamos a viagem Enquanto ela As pessoas que estão dentro da nave tentam lidar Com o facto de serem derrota que a viagem vai demorar mais do que era suposto etc. Um... E, e sem querer entrar muito Na questão de ser é boa ou má ficção científica Vou dar um bocadinho mais de contexto Sobre a origem deste filme O, o Aniara é baseado Num poema épico dos anos 50 hmm. okay? Num poema épico escrito por Harry Martinson Em 1956 Martin Sand depois ganhou o Prémio Nobel à Literatura por causa deste poema.
0: Está explicado porque é que costas do, do filme, então. pronto. É uma coisa podente. É, não, é, não, não. não é. Mas é um
1: poema épico e é muito giro porque eu não conhecia ficção científica escrita em poesia. Hum. E opa, isto levou-me para o Rabbit Hole e eu tive que ir a ler o livro. Infelizmente, o meu sueco está muito enferrujado. Hum, portanto, tive que ler uma tradução inglesa. E opa, foi mesmo. Depois do filme, tive a ler o poema uh, todo, que é. Pá, lindíssimo, mesmo uma tradução inglesa que tem alguns problemas, portanto é respeitar muito a métrica do sueco há muitas palavras inventadas okay. mas felizmente havia um glossário uh, e é uma história absolutamente o, fi o filme retrata isso bem, é lento é ominoso, é desesperante é castigador, é claustrofóbico é pá é... mexe os cordelinhos certos para te dar alguma inquietude enquanto estás a ver aquilo e a sentir alguma empatia para com aqueles personagens
0: ok ok. por acaso é daqueles filmes que eu tenho na Watchlist há muito, muito tempo uh, para ver uh, e a verdade é que a única coisa que sabia é que era um filme de ficção científica e acho que foi a única razão para que me meti na lista é, eu acho que
1: é muito importante também esta, esta fonte do filme hum. porque dá-te uma percepção melhor daquilo que é porque se fores ver aquilo no um sentido da ficção científica moderna e da arte, sci-fi, há ali muita coisa que não faz sentido. que ela nave na ficção científica escrita hoje nunca teria tido aquele problema, porque há redundâncias, há, há salva-vidas, há coisas daquele género. Numa coisa escrita nos anos 50, que foi influenciar literatura de ficção científica dos Estados Unidos, como Sim. o Theodore Sturgeon e Frederick Paul, uh, que depois são um pouco a origem daquilo que se fizer no cinema nos anos 80, anos 70 e 80, com o de Running e, sim, 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 sim. e outras peças. Um, portanto, esta obra de ficção científica dos anos 50, que não tem essa preocupação com, com, com o fator científico, porque é uma metáfora sobre o holocausto nuclear, por dia de uma um guerra fria, etc. O filme transporta isso mais para uma preocupação com uma crise climática, que terá sido aquilo que arruinou a Terra, por isso é que as pessoas estão fugir da Terra. Okay. Portanto, a mensagem é um bocadinho mais adaptada para os dias de hoje. E é interessante porque é a, única, a primeira adaptação mais prosaica, não é? Porque sendo um poema, isto já foi muitas vezes adaptado para a ópera, para musicais, para discos de centenas de bandas de prog metal. Muito bem. Enfim, coisas desse género. Okay. É interessante vê-la como funciona em cinema. E eu vi o filme antes, fui ler o poema, vi o filme outra vez. É melhor depois de, ler, de se ler o poema.
0: Ok, muito bem. Fica então esta recomendação final à Niara. Estamos a 20 segundos de terminar o programa. Muito obrigado, João e Mariana, Então, por esta presença. Também aos nossos ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra. Continuem na companhia do 107.9 FM ou em